0: Bom dia! Bom dia, Fátima! Tudo bem?
1: Vamos fingir que nós não ensaiamos isso antes. Vamos fingir que... <risos> Bom dia, Luara Rezende! <risos> Bom dia, <risos> tá no, Bem, pois é, isso mesmo que eu vou dizer. Bom dia para quem escuta. Meu nome é Fátima Scanone e você está generosamente aqui convidado por mim, pela Luara, no podcast da Scanone. E o que, que a gente vai fazer hoje? Eu e você que está aí do outro lado ouvindo, a gente vai conhecer a Luara, sabe por quê? Tudo que eu conheço da Luara é que Luara se chama Luara Rezende e que ela é internacionalista. Mais nada. E como é que eu tenho contato de Luara, minha gente? Agora vocês vão descobrir. Por quê? Eu não sei a altura de Luara, eu só conheço tom de voz, foto imagem, tudo por virtual. Essa é a nova característica das novas amizades. Você conhece ela, você sabe que ela existe, ela não é um holograma, mas você nunca nem viu. Então, hoje a gente vai conversar com Luara para isso mesmo, né? Qual é a minha intenção nesses próximos episódios, que eu já estava dizendo a Luara assim, eu acho que eu vou chamar esses episódios de ensaísticos. porque Como a gente, além de não se conhecer presencialmente, por causa ainda dos impedimentos da pandemia, a gente também é, tá num momento de experiência em que temos uma coisa em comum, que são algumas incertezas, inseguranças e a construção de um caminho. Então, é um risco que todo mundo escolheu, escorrer, eu, escorrer, escolheu correr para esse momento de 2021.1, primeiro semestre. Então, é, isso gira em torno do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense, o nosso querido PPGJS, e é onde eu e Luara temos é, nos encontrado. O que, que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para Luara é, fazer uma apresentação dela. E no, ao fundo, se o, a musiquinha de fundo não for suficiente para é, abafar, tem um rapaz que vende gás aqui na minha rua. E ele vem no gogó mesmo. Então vocês vão ouvir ele vender tudo que sabe. Ele faz isso todos os dias a essa hora. Ou seja, às vezes ele é realmente o meu despertador. Eu gosto dele às As vezes eu digo assim, moça, eu não quero gás, eu fico respondendo para ele ele vai até o finalzinho da rua e volta mas como a gente não tá querendo gás a gente vai ignorar ele a gente quer outro tipo de gás, né Luara? Luara,
0: esse espaço
1: aqui é seu então, minha filha igual o pessoal do Globo Repórter do que vive, como vive do que se alimenta, onde habita Luara Rezende
0: quem
1: você é,
0: minha filha? Quem é você? É, Fátima, obrigada assim, primeiro por ter me convidado. E bom, é, quem é Lara Laura Rezende? Eu, eu sou uma menina do interior de São Paulo. Uma menina, né? Já sou uma mulher, né? Já tô ficando velha. Mas eu cresci lá no interior de São Paulo. E aí eu fui fazer relações internacionais na UFGD, que é a Universidade da Grande Dourados, no uhum. Mato Grosso do Sul, é, porque foi onde eu passei, e <risos> eu tava louca para sair daquela, daquela cidadezinha ali do interior, que para mim era muito opressivo, assim, muito machista, patriarcal, uhum. enfim então eu estava louca para sair daquele ambiente e, e eu queria fazer relações internacionais que era um curso que você não encontra em cidades do interior, né? então eu saí, aí eu Por que eu escolhi esse curso, né? eu achava assim, né, muito ingenuamente que a diplomacia era o caminho para fazer as pessoas <risos> se entenderem, para evitar conflitos eu achava que isso era a técnica que eu tinha que aprender para fazer as pessoas ficarem em paz né, depois a gente aprende que as coisas não funcionam bem assim, que tem muitos interesses, que a é coisa é mais ah. complexa né, mas foi um curso assim onde eu me descobri enquanto é, não só quanto profissional, mas também me descobri enquanto pessoa, assim, abri minha mente descobri teorias, descobri pessoas, descobri um mundo que eu não conhecia naquela, naquele ambiente do interior de São Paulo só que, é, mesmo depois fazendo esse curso, assim eu comecei a me interessar por algumas pesquisas na área de segurança internacional. Então, eu estudei terrorismo na minha, na minha graduação, só que através de uma lente pós-colonial, que eu participei de um grupo de pesquisa durante dois anos de pós-colonialismo. Então, era um tema assim mainstream das relações internacionais, né o terrorismo, muita gente fala sobre terrorismo mas sob essa perspectiva, não tanto, então, foi bem interessante, eu amei fazer o projeto, assim, é, e aí eu sempre né, fui caminhando para essa direção, né, dos temas de segurança internacional, só que por conta da, da minha vivência pessoal, é, por conta da minha mãe, que era agente penitenciária numa cidade lá do interior, ela foi agente penitenciária acho que uns 17 anos. É, isso foi um tema que sempre ficou assim na minha cabeça como uma inquietação, né? O sistema prisional, como ele funcionava. Então às vezes ela me relatava coisas que eu ficava assim chocada e aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Então depois que eu saí da graduação, é, eu fui trabalhar com pessoas refugiadas é, em Manaus. É, fiquei lá quase dois anos e foi muito ótimo, foi assim uma experiência muito boa, aprendi muita coisa né era uma operação é, de ajuda humanitária de recepção dos venezuelanos só que aí eu ainda continuava com essa pulguinha do sistema prisional, querendo estudar esse tema e tal, então eu saí desse meu trabalho e falei vou tentar o mestrado e aí escrevi o projeto e estamos aí agora no PPGJS e é mais ou menos isso, assim essa inquietação que veio assim, a partir da experiência da minha mãe, mas que também eram coisas que eu vi ali no, no interior, porque é, assim, só para dar um exemplo mais ilustrativo, né o presídio de minha mãe trabalhava, ficava numa cidade que chamava Pracinha. Nesse município, tinha cerca de... metade da população era encarcerada e metade da população eram civis, digamos assim. Então eu ficava assim, gente, o que... Que, que é isso? Que horror que... que metade da população do município tá atrás das grades, sabe? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu quero construir ah, que o projeto. É,
1: eu tenho ó, já algumas perguntas, inclusive, achei excelente, é, embora a gente, nas apresentações né, da própria turma, mesmo que aconteça automaticamente, eu ouvi que você trabalhou com refugiados e como esse é o interesse de pesquisa é, da, da entrevistadora, então eu vou fazer o seguinte: primeiro, uhum. você lembra o ano que você ah, é quem quem faz relações internacionais e acaba se tornando internacionalista? É esse diploma é de licenciatura ou de bacharelado? Bacharelado de você bacharelado. lembra o ano que você formou? 2018. 2018. E é, eu, você falou que trabalhou num projeto de pesquisa, ok, mas o seu
0: TCC foi ainda também nesse mesmo sentido? Foi, porque o meu grupo de pesquisa era sobre teorias uhum. pós-coloniais e o meu TCC foi sobre... É, foi uma, uma comparação entre o discurso de combate ao terrorismo e o discurso a favor da colonização. Ah, entendi. Que
1: maravilha. Que coisa que interessante. É, eu não, a UF tem um espaço, né, que é o um repositório de, de teses, de trabalho de conclusão de curso. A, a UFGD tem isso. Seu TCC já está disponível para ser acessado também. Ai, que, ah, que sim. bom Depois, se você, no final eu, Você me passa o título do seu TCC Porque já é um trabalho já pronto Aí na descrição eu deixo ele Porque às vezes a pessoa está ouvindo e se interessa né Por algum motivo ela tem interesse nesse tema Ela pode ler o seu trabalho Ou dar uma olhada é, Mais ou menos como você quis Abordar esse tema Bem como a sua graduação é muito recente, 2018, né, e depois desses dois anos trabalhando com refugiados, eu já te faço aqui um segundo convite, mas aí que não vai ter nada a ver com a sua vida, a sua trajetória acadêmica especificamente. É, e nem com o mestrado. Seria exatamente para a gente conversar sobre essa sua experiência dos dois anos, que aí deve ter história para contar, porque o momento histórico que você foi trabalhar foi bem tenso, né? Foi um, um momento assim em que havia um, um crescimento nessa receptividade né, da população, embora a população venezuelana já estivesse entrando no Brasil há um tempo, mas eu acho que o ano que você foi trabalhar foi um ano muito agitado. Mas isso fica para uma outra conversa, eu já te convido aqui. É, agora é o seguinte, bem, você uhum. se interessou, é, então o tema do mestrado que você está interessada em desenvolver acaba sendo um assunto em que você de alguma maneira se sentiu inquieta, mas começa com uma provocação dentro da sua própria casa, né? Porque é o um trabalho da sua mãe uhum. que veio te despertando, porque as conversas e até os dados que vão chegando a você te fizeram sair. De, uma, de um debate que você fez no TCC, que não tem muito a ver né, com isso, é, não, não exatamente, assim, acho que pode perpassar pelo fato do, do sistema prisional ter algumas expressões de violência, e isso acaba é, se entrelaçando. Mas não é exatamente sobre terrorismo, né? só e puramente, eu, e assim uhum. eu sou absolutamente ignorante sobre isso, é o que, a leitura que eu estou fazendo, né? Então sai, sai do debate que você fez do TCC e também não diz respeito ao trabalho que você já desenvolveu enquanto internacionalista. É uma outra experiência, né? Agora, é, entendi que uhum. você chegou... É, no, no mestrado no, no PPGJS, que é em Niterói, no Rio de Janeiro, ou seja, uma outra cidade que não tem nada a ver, onde você já, já transitou né, até agora, na nossa conversa. Aí a minha pergunta é, como foi que o edital chegou no seu colo, como foi que você conseguiu descobrir que existia um programa, porque o programa é relativamente novo, que era sobre justiça e segurança, que tem centralidade a é, área de concentração em antropologia, como foi que você chegou nesse edital?
0: Uhum. É, então, né? como você falou, realmente teve uma mudança de foco assim, né? de temas de, do meu interesse né? eu acabei saindo um pouco das relações internacionais para estudar um tema que era mais segurança pública, né? Sair da segurança internacional para estudar segurança pública. Então, é, assim que eu saí do, do, do Aquino, né, no ano passado, em agosto, não, foi setembro, é, eu comecei a, a estudar algumas coisas sobre encarceramento em massa, sobre é, o movimento antiprisional, e aí eu caí de cabeça, assim, e aí eu comecei a procurar editais abertos, e o edital da UF estava aberto, e me chamou a atenção, porque todos os outros programas que eu tinha visto eram na área de ciência política ou de sociologia, e esse mestrado chamava Justiça e Segurança. E eu achei muito interessante, porque assim, o meu intuito é falar do sistema prisional da Nova Alta Paulista, que é a região onde, ali no extremo oeste de São Paulo, onde eu vivi, é, mas também é, questionar a própria instituição, como que todo
1: Oi, agora estou te ouvindo outra vez. A gente teve um pequeno probleminha com a internet e aí a última parte que eu te ouvi foi você falando assim, olha. É, na cidade, é, me causou inquietação, é, observar eu, que, eu queria problematizar aquele sistema prisional e eu só não consegui entender o nome do lugar que,
0: ah, que você estava se referindo. É, essa região que eu quero estudar chama Nova Alta Paulista, que é localizada no extremo oeste do estado de São Paulo. Uhum. E aí, como eu queria fazer essa essa problematização da prisão como um todo, isso envolve falar do sistema de justiça, né? Então isso me chamou bastante atenção. E quando a gente começou a se deparar com as teorias antropológicas, que assim acho que como você eu também não tinha tanto contato é... interessante porque o que eu quero fazer é justamente esse movimento de estranhar uma coisa que para mim é familiar e que para todo mundo é familiar, né? Que é a prisão enquanto um sistema de punição é, válido. Só que, que, na verdade, não cumpre o seu papel, né? Porque as pessoas saem de lá piores, as pessoas é, não conseguem se reinserir na, na, na sociedade depois que elas saem. Então, assim, eu quero realmente, assim, problematizar é, de forma geral é, como como é, assim, esse, essa de fato, ela é um instrumento válido de, de se fazer justiça? Uhum. Então, mais ou menos nesse sentido, assim. aí, acho que casou bastante com o programa, assim, essa abordagem antropológica. É, tenho me achado bastante, assim, nas coisas que a gente estuda.
1: É, ah, tivemos uma aula recentemente de teoria e métodos em pesquisa, e uma das convidadas do dia era a professora Jaqueline Muniz, e ela deixou um exercício que eu considerei tão interessante, que era nós fazermos é, perguntas, ou a gente externar, aos nossos achismos, né, eu vou repetir esse exercício com você, porque, é, então assim, de repente você é, citar três achismos que você acha que a sua pesquisa pode acabar é, cooperando com o pensamento nesse sentido do sistema prisional, numa determinada região, assim, eu não sei se você chegou a fazer esse exercício sozinho ou pensar sobre isso, mas ao invés de afirmações, a gente faz perguntas sobre o que, como a gente chega com ideias prontas, né, assim, na nossa cabeça, porque até porque para você fazer uma prova e criar um pré-projeto para uma banca avaliar, você tem que achar alguma coisa, né? Então, a gente já vai Sim. assim, olha, vai tentando firmar os nossos pés, ainda fora de uma teoria que a gente não conhece, mas. Gaguejando, mas dizendo assim: Ó, eu gaguejo, mas eu te olho no olho. <risos> eu não tenho certeza, você vai saber que eu não tenho certeza, mas eu tô aqui por embaixo. Não, não me desafia, não.
0: <risos> então me fala
1: assim: é, se você não quiser três, um só, uma pergunta só, um achismo, dois ou três, ou quantos achismos você quiser, tentando exercitar como a Jaqueline sugeriu, né, o que, como é, o, qual é o maior achismo que você tem hoje sobre a sua pesquisa, o que é que você poderia nos dizer?
0: Uhum. Ixi, eu tenho várias questões, assim, né, que eu pretendo estudar, eu acho que quando eu, de fato, fizer um trabalho etnográfico, de fato, de estudar essas prisões, algumas coisas vão ficar mais uhum. claras, né, mas, assim, coisas que eu me pergunto, assim, de fato, a cadeia é um, uma escola do crime? Que as pessoas entram e saem de lá piores, saem de lá afiliadas a uma facção? Porque, assim, eu lembro que uma vez minha mãe perguntou, perguntou não, ela me contou que a primeira pergunta que se fazia quando a pessoa chegava no presídio era de que facção ela era. Porque se você coloca Sim. um membro do Comando Vermelho no, no, pelo, no pavilhão do PCC, aquilo vai gerar uma guerra. Então, só que assim... É como se você falasse assim para o indivíduo. Ó, oh, você vai entrar aqui, você vai fazer o seu networking, você vai conhecer as pessoas do seu ramo, e aí você vai sair daqui muito mais articulado. É a impressão uhum. que eu tenho, né? Outra coisa que também eu quero, assim, pretendo trabalhar de forma mais, de forma, assim, secundária, mas também quero abordar se a guerra às drogas é, de fato, a narrativa-chave do superencarceramento, né? Porque, assim, eu já li alguns trabalhos é, ressaltando o quanto que a lei é, de drogas de 2006 fez aumentar de forma absurda o encarceramento no Brasil e no estado de São Paulo. Isso também foi muito visível, porque São Paulo tem a maior população carcerária do Brasil. Desse e... dado eu não sabia. Eu, inclusive, eu acreditava, né? Assim,
1: isso tudo por uma... Eu acreditava
0: que o Rio de Janeiro fosse.
1: Não é São Paulo, né?
0: É, é. Então, desde é, do massacre do Carandiru em 92, o governo do estado abriu uma, várias unidades prisionais ao longo do estado inteiro. E a nova Alta Paulista era um, um, uma, um, uma região que tinha muita evasão populacional porque não tinha opção é, para as pessoas jovens trabalharem. Então, muita gente estava saindo dessa região. Então é, a, os, os municípios foram convencidos de que receber uma unidade prisional e aumentar a arrecadação de impostos do município e ia gerar emprego. Então, se formou uma espécie de corredor de presídios ali. Só que o interessante é que é, esse apelido, né, corredor dos presídios, que foi dado pelo Estadão, é, foi o mesmo jornal que tipo, na década de 80 chamou a região de corredor da fome. E isso me chama muito a atenção, como é que o corredor da fome se transformou em corredor dos presídios. Porque justamente o fato de ser um lugar muito pobre, com falta de oportunidade para a população jovem, foi o que fez essas unidades presionais se instalarem hum, ali, entendeu? Tem, tem uma equaçãozinha a ser feita aí, né? Há de se
1: observar quais são hum. os, é, os movimentos é, é, tanto de escolha geográfica, quanto de... de de força com que isso chega, né, para é, criar essas estruturas, para construir essas estruturas. Nossa, eu considero assim um dos temas é, atualmente mais dolorosos para se pensar, porque existe uma, uma questão humanitária, importantíssima. Isso a gente nem está comentando a, como a pandemia chegou nos presídios. A gente não está nem pensando nisso, né? Que é, é algo bem atual e foi muito é, impactante pensar. Nossa, como é que vai ser administrado isso? E até hoje eu sei que é, eu não eu sei menos do que eu deveria, né? Como é que as famílias ficaram? É, foram orientadas em relação às visitas dessas pessoas, enfim, isso já é outro debate. Mas então quer dizer que a sua busca pelo edital ela foi super autodidata, assim, né? Você foi saindo pesquisando editais, né? Então você não tem nem ninguém daqui, você não conhece ninguém desse lado da região, né?
0: Luara, né? Eu fui lá para. aí ah, que eu não estou te voltou? ouvindo. Agora eu tô. Sim, então é...
1: Segura um pouco, porque a sua internet está ruim, eu não tô te ouvindo. Mas quando você quiser... Fala. Fala. <risos> Fátima, desculpa. Pronto, voltamos. Ih, peraí, deixa eu ver. É Isso aí, vamos lá. Não, não tem problema, isso acontece. A gente está na vida virtual para isso mesmo, para aprender a ser resiliente resistente. É porque, mais uma vez, a gente tem uma questão com a internet. Mas aí eu estava te perguntando é, que você não tem nenhuma ligação familiar, enfim, que eu, eu entendo, que eu tenho entendido, né? Ou é, feito uma suposição. Que você fez isso muito sozinha, assim, procurando um uma, uma edital que tivesse aberto. E como as aulas estão sendo online, não fazia muita diferença né, o estado nesse momento.
0: Ai, mas eu estava louca para ir para o Rio de Janeiro, porque... <risos> <risos> Ai, ah, eu adoro conhecer lugares novos, né? Eu morei no Mato Grosso do Sul, depois eu fui morar em Manaus, morei uma época em Brasília. E, querendo ou não, né, o Rio de Janeiro é um lugar em que o, os temas de segurança pública estão fervilhando ali, né, é, tipo, é, eu acho é que em termos midiáticos, assim, é o lugar para se estudar em segurança pública, e eu já estava me imaginando morando em Niterói, indo no que.. <risos> E aí a pandemia acabou com todos os meus planos. Eu não queria, eu
1: não quero ser aquela pessoa que vai é, deixar você mais triste. Mas assim, Niterói é uma cidade muito bonita e super agradável de morar. Eu moro aqui desde 2000, a segunda vez que eu voltei, eu moro aqui desde o final de 2012, assim, e gosto do ritmo da cidade. Ela tem estado mais acelerada ultimamente, mas eu gosto do ritmo. É, tem, temos as praias, temos a própria UF, o campus, os campos da UF são lindos, assim, a, os lugares são bem centrais, mas eu acredito que, em certa altura, você acabe vindo aqui, né, porque você vai ter uma ligação com, com o programa, então, de alguma maneira, eu acho que já é um convite que a cidade te faz a vir, nem que seja para resolver suas questões com a UF presencialmente, pegar o seu diploma, não sei, fazer alguma coisa para o lado de cá, né. Bem, eu acredito que a gente tenha chegado num momento bom dessa conversa, porque eu pude saber que você é do interior de São Paulo, que já viajou bastante, que teve interesses na pesquisa, num numa determinado tema de pesquisa, enquanto estudante de relações internacionais, mas que experiências muito próximas a você te fizeram observar outro, outra questão da sociedade que merece, é, sim, que a gente se debruce e pense sobre isso, porque é uma responsabilidade é, da sociedade como a gente é, resolve as questões do sistema prisional e passo a admirar muito a sua o seu interesse, a sua curiosidade e acredito que a antropologia possa realmente te ajudar muito a pensar sobre isso, a discutir esse tema e eu desde já assim te desejo boa sorte não só com as disciplinas no decorrer do curso, mas no seu próprio campo que eu não sei como é, nem como é que a gente vai ficar fazendo essa é, é um outro desafio né para os novos ingressantes em, em programas de, de pós-graduação que é a, as novidades do campo, mas é, como essas entrevistas vão ser feitas ainda, e se forem feitas entrevistas, enfim, como você escolher fazer isso, né, é, eu já te desejo Sim. sorte para que você encontre portas abertas, assim, que as pessoas tenham interesse de, de responder as suas perguntas e que você consiga construir um trabalho bacana e que a gente é, possa se ver pessoalmente, né, o quanto antes, assim, que a gente se vacine, e que a gente possa ter uma, uma história mudada do país, que atualmente está muito complicado para quem é discente, para quem é docente, para quem é cidadão brasileiro. É, você é mortal? Você mora no Brasil? tá ruim. O negócio tá, tá
0: difícil.
1: E assim, para a gente... É, claro, te agradeço demais a sua disposição. Gente, eu, eu mandei mensagem para a Luara hoje, que é sábado, é, exatamente às sete, antes das oito da manhã, falando bom dia, 10 de abril. Então, assim, ela não tinha obrigação nenhuma de acordar no sábado esse horário, mas a gente trocou uma ideia, e a gente vai continuar interligado é, por causa das atividades do programa, é, que a gente tem aula toda semana, né é, minimamente, eu tenho duas disciplinas que a Luara também participa obrigatória, então a gente tem se conversado é, semanalmente, e a gente é, tem visto o quanto é importante estar aberto para novas teorias e novas áreas, que é o que a gente está fazendo, né, ela não, não entende nada de antropologia, das teorias, está se aproximando, assim acontece comigo, e isso nos aproxima, acho que a dificuldade de você se assustar com uma área nova, com um vocabulário novo, acaba aproximando, porque todo mundo se sente frágil diante de novidades, né. E aí, Uhum. É, tem sido uma experiência interessante desde fevereiro, então eu te agradeço demais você dizer sim a gente ter esse seu registro histórico vamos ver como é que daqui a algum tempo é, essas nossas buscas vão tomar uma forma que para nós faça um sentido maior né, que a gente amadureça, porque eu acredito que é isso que a, pro, a proposta de pós, de qualquer pós-graduação é amadurecer o pensamento além de, claro, formar é, ajustar ou não sei se a palavra ajustar é adequada mas assim aperfeiçoar os próprios nacionais a pensar em suas questões a partir de teorias né essa, esses são os meus achismos sobre uhum. pós graduação que também é outra <risos> é um outro assunto agora para a gente encerrar essa conversa que foi super legal agora eu sei um pouco mais da Luara se me perguntarem, agora eu tenho mais informações para dar. Uhum. Você está morando nessas, é, em, que, em que bairro, especificamente? Você mora ainda no, no mesmo interior de São Paulo? Você voltou?
0: Não, então, é, a minha mãe... E aí eu fui morar com meu pai em Goiás. Uhum. Só que eu ainda tenho a possibilidade de ir lá visitar os meus avós e fazer as pesquisas por lá, que ela ainda está na região.
1: E agora? Estou te ouvindo? Não estou te ouvindo mais. Agora. Oi. Então, você... Eu só ouvi que você, é, seus avós estão aonde?
0: Eles ainda estão na região da Nova tá, Alta Paulista. Basta. Entendi.
1: Então, você ainda tem, assim, uma certa mobilidade, né? Uhum. É, então... Só para a gente fechar, eu pedi que a Luara me mandasse uma imagem que é a que vai é, estampar a nossa conversa no podcast, né? E, e ela me mandou a imagem, vocês vão ver. É uma espécie de chargezinha, assim, que fala sobre quarentena. E aí eu queria saber por que, que você escolheu essa imagem para estampar a nossa conversa.
0: Uhum. Então, essa charge, ela tem mais a ver com a pandemia do que com... Com o sistema carcerário em si, né? Mas eu achei interessante porque esse período de isolamento social tem sido difícil para muita gente, né? E eu acho que essa charge, ela me fez pensar em como isso deve ser difícil todos os dias para a população encarcerada, assim. É, não quero, assim, é, ser uma pessoa muito idealista a ponto de pensar assim, ai, tadinhos os presos, assim. Sei que eles cometeram alguma... É, transgrediram alguma lei, mas é, eu tava lendo uma, um livro da Juliana Borges que chama Encarceramento em Massa, e aí ela falou dessa tentativa do Estado de docilizar é, a as, essas pessoas, né, essas pessoas que transgrediram uhum. a lei, e o quanto isso pode gerar efeitos reversos, né, o isolamento social, a privação sensorial, de você não poder tocar as pessoas, de você não poder estar tá com a sua família, é... E, e, assim, considerando as unidades de segurança máxima, né, que a pessoa, assim, ela praticamente ela não tem convívio social nenhum, são para os presos Sim. mais perigosos, né. São, assim, um momento muito longo de isolamento total, de privação total de convívio social, e ninguém já, tipo, defende esse modelo como um modelo que vai fazer o cidadão ser reinserido Sim. na sociedade. É um aspecto puramente punitivo mesmo, você transgrediu a lei, agora você vai estar aqui sozinho, sem poder ver sua família, sem poder tocar as pessoas, sem poder dar abraço em ninguém. E o quanto isso pode gerar efeitos reversos nas pessoas, né? E quanto, assim, né, observando tanto de gente sofrendo com isolamento social, eu fico pensando como é que essa população está sofrendo duplamente, né? Que eles já estão numa situação de isolamento, agora eles estão mais isolados ainda, sem poder ver a família e tal. Então, acho que essa charge representa muito isso, né? Como é que esse período de isolamento está afetando essas pessoas de forma ainda Nossa, maior. É muito interessante a, a relação, né? Engraçado que quando
1: é, eu vi a imagem, eu pensei que você fosse falar a seu respeito, né? ah, não, o isolamento é um lugar ruim e eu estou no lugar ruim, mas, na verdade, não, a sua leitura foi completamente diferente. Como esses atravessamentos né, mudam a nossa maneira de ver a vida, assim, né? Então, você olhou a charge e você já fez outras conexões a respeito de assuntos que envolvem outras pessoas e amplia muito mais. A gente sai daquilo que é só uma experiência individual, né? Que o isolamento está, para todos nós hoje, todos e todas nós hoje, é encarcerados ou não. Só que aí a, a população encarcerada realmente tem um tem uma, uma, uma é afetado de uma outra forma, né, com, com isso tudo. E achei excelente. Agora vou não vou nem explicar que se a pessoa quiser descobrir, ela tem que chegar nesse ponto da conversa para saber por que que você fez essa escolha. <risos> achei excelente. Nossa, foi tão bom conversar com você hoje e eu espero que a gente tenha mais conversas é, tão produtivas e cada vez mais é, aprofundadas sobre o que é, as nossas é, prospecções, né, sobre esses assuntos e que de fato a gente possa é, fazer a gente está se propondo a fazer ciência, né? Então que a gente consiga realmente deixar um legado na nossa escrita e nas nossas tentativas de é, fazer questionamentos pontuais, que a gente consiga fazer isso para a sociedade brasileira de uma maneira adequada e com rigor, né? que as pessoas acreditem que é possível fazer ciência no Brasil, tem pesquisadores hoje... É e pesquisadoras fazendo esforços diversos, como é comum em qualquer decisão que você tome na sua vida, para que assuntos importantes possam ser pensados e quem sabe até interferirem em políticas públicas, né? Já que a gente está falando de humanizar as relações. Eu te agradeço demais pelo uhum. convite. Eu espero que seu sábado seja é na medida do possível, agradável. Eu não sei quais são os seus planos hoje, né mas que a gente, eu pretendo, depois do, do evento que eu te falei que vou participar, eu tenho que ler. A minha vida é essa, ler, porque a gente já tem leitura é, acumulada. An antes de você terminar a semana, a sua leitura já está acumulada para os próximos 15 dias. Então, assim, eu pretendo estudar. Eu também. Querendo. Eu, eu também. Tenho... O que quer que você vá fazer, eu te desejo um bom fim de semana e a gente se fala na segunda-feira. A gente se vê
0: na segunda-feira. Obrigada, Luara. Obrigada a você, Fátima. Foi ótimo. Bom sábado para você também. Tchau, beijo.